0: El atlismo tiene soundtrack, o más bien, tiene playlist. Cada vez que pienso en todos los kilómetros recorridos, en los estadios, en la emoción de los viajes, me acompañan siempre canciones de nuestro invitado de hoy. ¿Quién no ha cantado Somos los del Atlas? ¿O quién no saltó de emoción al ritmo de Atlas campeón? Pareciera que la afición al Atlas está íntimamente ligada con la afición a la música y que ésta le da aún mayor identidad y peculiaridad a la fiel. Estamos muy emocionados porque en este episodio nos acompaña un gran amigo que, con su talento, hizo que nuestros festejos del bicampeonato fueran aún más memorables. Él ha podido pasar por la faceta de aficionado, jugador en la academia, músico y hasta pasabalones. Hoy nos acompaña mi buen amigo Ya ja, Fabio. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, y la, la presentación también me emociona.
0: <risas> qué bueno, qué bueno, nombre. No, estamos de verdad muy emocionados de tenerte aquí en este podcast porque bueno, además de que siempre escuchamos tus canciones, te consideramos un gran amigo de este espacio y pues ahora sí que este episodio lo teníamos pendiente desde aquella vez que convivimos en el club, así que ya me da gusto año, ¿no? que, que por fin ya se está dando
1: Sí, ya casi un año
0: ya casi un año exactamente, pero bueno, mira, el que persevera alcanza ya. Ya por fin lo estamos logrando y espero que sea la primera de muchas otras veces, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar precisamente de todas estas facetas de Ya Fabio, pero para comenzar vamos a uh, vamos a empezar ahora sí que por Ya Fabio, el hincha. ¿A qué edad comienzas a ir al Estadio Jalisco?
1: Eh, bueno, la primera vez que fui fue en el 87, 88. Eh, yo nací en el 81. Pero ya consciente, 91-92, ya empecé a conocer a los jugadores, los planteles. Eh. Aparte de que en la primaria ya empezaba a jugar fútbol. Y a la primaria iba el hijo de, de Toño de la Torre, que en ese tiempo era secretario técnico del Atlas. Y aparte nuestro profesor de educación física era Raúl Morales, aquel gran eh, pues, preparador de arqueros que sacó a Osvaldo Sánchez, Chuy Corona, Miguel Fuentes... Eh todo esa camada de arqueros, y pues mm. era el profesor de educación física de mi escuela, y siempre iba como con cosas del Atlas, ¿sí? y mi amigo también, entonces pues ahí empecé como a ir, ir al club, a ver entrenamientos de, de ese tipo, de, de ese tiempo, que era Luis Garisto el técnico, y pues vi ahí a muchos jugadores de esa, de esa época, y aparte jugadores de la cantera, que después fueron estrellas como Pavel, Steve, el Fatih Navarro, el mismo Osvaldo Sánchez, eh, el mismo Uruguay Cabuto, Cepeda. Entonces, desde chico, como que me, muy rápido me metí al, 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 a lo, pues sí, vaya la redundancia, a lo que está dentro del, del Atlas, más allá de, la, de, la, de las gradas y eso, eh, que después hincha así más recalcitrante, me hice ya más grande, ya después que pasó esa etapa de... Convivir con jugadores, de estar de recoger balones, de, de jugar en Atlas. Pasé primero esa etapa y ya después, pues me fui a la grada y estuve un tiempo en Navarra y ya después, pues empecé la música y por, por lo mismo de la música, pues dejé, aparte de que debutaban amigos con los que yo estaba, como que me choqué un poco y dejé de ir al estadio porque sentía como que, como güey, que, yo estaba con él o así, yo pude estar allí. Entonces dejé de, de saber del Atlas como 3 4 años. Mis tíos me, me, o mi papá me hablaba de Atlas y es como que no, no quiero saber nada. Así estuve un tiempo hasta que después ya como que eh, pues maduré ese, ese fracaso que tuve de, 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 como de jugador y ya volví al estadio y hasta ahora pues soy, soy eh, hincha muy, muy recalcitrante de, del equipo rojo. <risa>
0: De eso no tenemos ninguna duda. Este, ya un poquito durante la entrevista vamos a ir desarrollando un poquito más estos puntos, pero también queremos que nos cuentes de ya jugador, porque estuviste en Fuerzas Básicas, eh, sí. ya más o menos nos contaste un poquito de tus experiencias, pero ¿cómo
1: fue todo ese proceso? Bueno, te repito, Raúl Morales era nuestro profesor de Educación Física, y él este, la escuela, Cervantes Colomos, entró este, a la Liga Córdica, que iniciaba la Liga Córdica en Guadalajara también. La Liga Córdica fue muy importante para muchos semilleros y muchas estructuras de fuerzas básicas de estos días, de Chivas, de, de muchos equipos. Eh, jugamos, eh, hizo la selección y pues empezamos a jugar contra otros colegios, Anahuac Chapalita, en el Anahuac Chapalita estaba Chuy Corona, por ejemplo, era el arquero de esa escuela, eh, David del Toro, un gran delantero también que llegó a entrenar con primera, pero no debutó jugó en varias selecciones menores, estaba en el, en el chapalita Esa liga córdica fue como la estructura principal del Atlas, de las, de las fuerzas básicas ya como tal. O sea, sí había como, como antes de, pues te digo, Pablo el Pardo y todos ellos eran 77, 78, ya estaban como en, en reservas, por así decirlo. Pero las fuerzas básicas empezaron ahí con Fausto Flores y con el Güero Real. Y pues nosotros fuimos como de los primeros en ir a toda esa estructura Después de ese torneo de Liga Córdica hicieron una selección de varios jugadores de los colegios en la que, pues por suerte o por, no sé, no me gusta decir que era bueno o talentoso, pues me me una carta invitándome a participar y ser parte de las fuerzas básicas de, del Atlas. Eso fue en el 93, por ahí más o menos. Y pues empecé ahí, ahí entrenábamos en Chapalita, donde era la terminada del 59. Y entrenábamos enfrente de Atlas Chapalita, que había unas canchas en donde hoy es la plaza, había unas canchas de tierra y ahí entrenábamos, y quitábamos, primero limpiábamos la cancha de piedras, de vidrios, y ya después entrenábamos, eh, eran 79-80, en los 79-80 estaba Javier Robles, estaba Nelson Esqueda, estaba como esa camada en los 80 eh, que llegó a primera, estaba, ahorita no recuerdo. Pero en el 81, pues bueno, estaba, estaba yo, estaba Chuy Corona, estaba David de la Torre, David del Toro, Olague, eh, pues varios ahí que, que, que jugamos en esa categoría. Después de ahí, nos pasan a entrenar en la cervecería de Avenida Vallarta, que estaba adelantito de, que estaba adelantito de, de la Gran Plaza, hoy hay casas. Uh -huh, uh -huh. Ahí fue cuando la cervecería empieza a patrocinar al Atlas, porque antes, si te acuerdas, no, las cervecerías no, no podían patrocinar equipos uh -huh. de fútbol. Eh, cuando entra a la cervecería, que el director de la cervecería pues era directivo de latas, este nos lleva a entrenar a esas canchas, y ahí entrenábamos un tiempo, y después en ese tiempo estaban haciendo secaf, terminan de hacer secaf, y ya nos llevan a, a secaf a, a varios, pero bueno, a mí me tocó jugar, pues hacíamos como combinados de entre 79, 80, 80, 81, 81, 82, pues me tocó jugar contra el Chato, contra Osorno, contra Rafa Márquez, en interescuadras. Pues,
0: claro, claro.
1: Eh, pues después, pues en ese tiempo pues estás jugando y pues lo disfrutas y si piensas llegar a primera, pero pues nunca piensas que estás jugando contra Rafa Márquez. O sea,
0: pues, lo ves,
1: sí es Rafa Márquez, pero pues en ese tiempo era como, no sé, pues como yo, ¿no? uno más. Nunca te imaginas que él va a llegar a ser lo que llegó a ser, eh, y pues te quedas con eso, como de, que, que aparte te, conoce, que te sigan conociendo, que los veas y te saluden, eh, eso está, eso, eso está padre. Con Jimmy supongo Durant,
0: que, que, como dices, ¿no? Como lo mencionabas hace ratito, era como un sentimiento medio agridulce, ¿no? De, de pensar, bueno, o sea, yo jugué junto con ellos, ahora ellos los vi hacer esto, yo pasé por esto, pasé sí, por lo por otro.
1: digo que cuando empezaron a debutar y así, este, bueno, Rafa Márquez debutó antes que todos, porque él debutó a los 17 años, pero cuando empezaron a debutar Jimmy Durán, Corona, eh, pues sí me sentí así como, güey. porque yo ya no jugaba ahí en ese, en ese tiempo, yo ya estaba estudiando, y sí, claro. sí, así como, como feo, pero bueno, pues son cosas de, de la vida que pasan. ¿no?
0: Así sí. es, pero bueno, ahora vamos a brincarnos a una dinámica, te voy a mostrar una imagen y tú me vas a decir qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿va? Así, lo primero que se te viene a la mente. ¿Estás listo para jugar? Sí. Muy bien, ahí te van. Y la primera imagen, tú me dices si, si la ves bien, ¿eh? Es esta.
1: No, pues muchos años de, de estar ahí en esa cancha, desde los, desde quinto de primaria hasta la final contra Toluca. ¡Wow! O sea, muchos años. Sí,
0: sí, sí, sí claro. A ver, ahora vamos a ver esta de aquí.
1: No, pues un gran amigo, Chuy. Sí, un gran amigo, y te digo, lo conozco desde, desde que jugamos contra él en la, en la Liga Córdica de las primarias en ese tiempo. Sexto de primaria era, para ser exactos. Wow. Sí.
0: A ver, ahora te va. Voy a empezar a mencionar las, las fotos. Fiestas por... en una granja que tenía. ¿Cómo?
1: Muy buenas fiestas en una granja que tenía en Zapatlán.
0: Ándale, ahí están, ahí están los recuerdos están saliendo los recuerdos, ya a ver, ahorita va ahora tenemos esta imagen de la barra 51
1: eh, todo mi respeto a toda la gente que formó ese, esa, esa, esa barra, a Le Morato Morató, a Moncada a Sandocan a toda esa generación con la que a mí me tocó más convivir, después bueno con los que siguieron e hicieron como más grande el movimiento eh, a Chamita, a Colochini al güero loco, a toda esa gente que la gente de la experiencia, toda la gente de reno toda la gente que ha hecho a Happy. No, pues claro. es que son muchos, pero sí, agradecimiento a, de que eso era, o sea, verlos. Y aparte yo me tocó verlos de, también en la cancha cuando era de bolero y era impresionante. Sí.
0: Sin duda. Ahí te va ahora la bandera de Jamaica.
1: Bueno, quien, quien me rescató de esa de ese frustración y, y, y quien me dio una segunda... Razón o meta de para seguir viviendo con, con, con un, una meta por vaya la redundancia ¿no?
0: ¿sí? Y ahora por último, no te me vayas a espantar, vamos a ver que tengo mucha curiosidad de esta, la verdad, pero ahí va.
1: ¿Quién es, Carlos? ¿Sí, Nuestra quién?
0: Dana, Dana Paola.
1: Bueno, pues, eh, si le va al Atlas, ¿no? ¿no? No sé,
0: pero ahorita vamos a hablar de este tema. ¿Pero qué es lo no, primero lo que, que se te, te viene a la mente? Plástica.
1: Ajá. No, pues una pista que actuó bien en IT.
0: <ríe> ok, muy bien. A ver, ahora sí que vamos a hablar en cuanto a lo que fue pasabalones, balones, como le gusta llamarle. ¿Cómo fue ver durante tantos y tantos años a tus ídolos desde la banda pasando balones?
1: Pues eh, era una experiencia bonita porque pues estaba dentro de ahí yo me iba, yo era el último que me iba de todos hasta que me regalaran hasta la calceta. Eh, tengo calcetas del tope castañeda, tengo calcetas de La Pájara, tengo shorts de Siboldi, tengo eh, pues muchas cosas, así que me regalaban eh, camiseta de Lunari, tengo muchas cosas que, y recuerdos así muy bonitos de, de ser recogida. O sea, en ese momento me emocionaba. Pero mm. ahora que lo veo y así sí Aparte hoy en día el recoge balón No es lo que era en ese tiempo El recoge balón ahora es como que pues, Tiene que dar el balón rápido y, y antes nosotros también éramos parte del juego Porque nos decían Cuando vaya ganando el Atlas O sea, hagan más tiempo den el balón más lento Avientenlo en el otro lado Escondan el balón, díganle al arquero que no hay balón Los pues eh, metían entonces, colmillo pues,
0: oh, desde siempre sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Y, pues, uno se sentía, pues, parte de, de, de eso, ¿no? En los penales, en los clásicos, pues, antes los clásicos se llenaban muy, 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 muy cabrón. Y, pues, era el ver al estadio así gigante, subir las escalinatas y ver así como... No, o sea, fue una experiencia que si yo me muriera y volviera a renacer, me gustaría hacer yo solo por eso, por esa, por esa experiencia de hacer recoge balones y... Y pues, por todo, todo lo que pasé con los amigos, el Pollito Venegas, que fue quien me dio la oportunidad de estar ahí, que en paz descanse, murió hace unos meses, que era hijo de Enrique Venegas, que era el gerente del Atlas, y por eso es que íbamos de balonero los amigos de él. Este, había que estar ahí desde las 5 de la tarde, y te digo, yo salí, y entre el partido y 9.45. O sea, estábamos ahí cuatro horas antes del partido, y después del partido yo me quedaba como hasta las 12, 12 y media. Y pues, wow. de ahí, y pues yo tenía, primero pues yo tenía 11 años, 12 años. Y, sí, en la, en la primaria, 11 años, ¿no? Entonces, uh -huh, pues uh -huh. me quedaba y mi papá me esperaba ahí siempre en la esquina de, de Fidel Velázquez y atrás, donde ahora es la Puerta 10 siempre, y mi uh -huh. papá siempre se sentó ahí como en la Puerta 10. Eh, sí, fue algo, pues muy bonito, la neta que... Que te digo, los recogebalones de hoy, no sé si tengan ese, ese, esa chispa, esa, esa como instrucción del club. Uh -huh. Pero sí fue muy, fue muy bonito. Conocí jugadores aparte de otros equipos, como U. Sánchez, Carlos Hermosillo, Julio Zamora, Bonifacio Núñez, que siempre empezaba como ubicar a los baloneros y siempre me decía, ¡ay, no hagan sus mamadas! Sí, porque él era muy así. <risa> eh, Ya nos conocía, arqueros, eh, pues nos gustaba, claro, hacer enojar los de Chivas. Eh, siempre me gustaba a mí estar atrás de la portería. Eh, también también ustedes, matos.
0: aunque como dices tú, no, o sea, como a pesar de que eran los pasabalones, recogebalones, tenían pues su, su que ver en el juego, ¿no? O sea, juego, todo, ¿no? O sea también a... ustedes metían presión de una manera diferente.
1: Todos, todos le llevamos al Atlas, todos, todos mm. los recogebalones. Mm. Hoy en día pues, yo sé que los recogebalones uno le va al América, otro le va al Pachuca, otro le va al Chivas y, y como mm. que les da igual. Porque ya, ya el fútbol la dinámica. Ya no, como, ya no es como querer ser futbolista por representar una institución. Es como, quiero ser futbolista para ganar dinero y, y ya no me importa en qué equipo Entonces se nota eso. Y, y con nosotros era como eso. Era como claro. muy atrasco. Todo, 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 todo el entorno era Los no. trabajadores, los coge balones los, todo el mundo era se wow, Qué increíble.
0: Y, y te, tengo entendido que o sea, todo tu, toda tu familia es de Atlas, ¿no? También, o sea, ¿cómo viven esta pasión del fútbol en tu casa?
1: Bueno, mi papá ya es un poco más relajado, pero okay. pues, antes era un poco más apasionado. Mi suegro jugó uh -huh. en el Atlas, eh, pues, mi esposa, mis cuñadas, mi, mi concuño es del Atlas, eh, mis hijas, pues tienen que ser de Atlas. Eh, pues, sí, todos mis amigos son, son como, como de, mi, mi contexto es muy atlas Uh -huh. Creo que tengo conocidos, porque amigos, ¿no? Eh, como tres de Chivas. Y bueno, el conejito que es mi amigo, pues por circunstancias tiene que jugar en Chivas, pero uh -huh. sí no, 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 no es que yo lo quiera, sino que el contexto en social en el que me muevo es solo atlas. Pues casualmente, no sé. No, es que sí, yo no, lo... no,
0: y es que, y es que la verdad es que, o sea, no, no podemos negar que los atlistas somos muy peculiares, la verdad. O sea, hasta cierto sí. punto somos como que los raros, ¿no?
1: Yo sí, incluso también, o sea, la yo, yo la también chuma. me
0: sorprendo mucho, sí. perdón, o sea, yo también me sorprendo mucho porque, o sea, yo también me, me, me doy cuenta, ¿no? De que mi, la gente con la que convivo a diario, ¿no? A la gente que quiero. Sí o sea, son atlistas, ¿no? Y de verdad también me cuesta mucho trabajo como que ponerme a pensar, analizar y decir, sí, tengo amigos, ¿no?, cercanos, que le vayan a otros equipos, en especial al vecino, ¿no? Y, pues, por lo que veo, pues, o sea, te pasa lo mismo, ¿no?
1: Y, o sea, yo yo no me vería con una novia que le fuera chido. Después los veo yendo al estadio así, con la camiseta de uno de una y de como, yo no podría ser no no sé, no.
0: Sí, la que verdad, me, sí, sí. De la bien era
1: tabernícola con la ser, pues, seguro van a decir eso, pero, pero no, yo no me veo como así, ir a sentarme en una familia que sé que le van a las chivas y yo soy el único que le va a la. Es como que no, va a haber problemas.
0: <risa> va a haber y problemas. A lo mejor muy... ahí ni, ni, le, ni le metamos, ni, ni toquemos sí, ese sí, tema, porque ahí va, haber suegro, va
1: a haber problemas. <risa> algo. Oye, sí.
0: este... Asististe en varios momentos a entrar desde la zona de la barra. ¿Cómo cambia sí. la manera en la que vives tu pasión tras este paso?
1: Pues eh, me gustaba verlo de abajo en la, en, la, en la cancha. Y ya después fui una vez, que me invitó Girbao, Toñito Girbao. Y pues me, me, me gustó mucho el ambiente. Eh, aparte ahí ya estaba más grande, ya pues ya empezaba como otras otras cosas, ¿no? Me llaman la atención otras cosas y el desmadre, por así decirlo. Y, y pues me gustó, me gustó viajar también, viajé mucho, eh, viajé a varias canchas, bueno, viajé a la final que perdimos y pues me gustó mucho, era como otra cosa, era diferente, era una experiencia distinta eh, que en ese momento era muy bonito, era todo como, sí, sí, ya sí había problemas, obvio, pero no había tantos como como hay hoy, eh, uh -huh. pero sí, fue algo también muy, muy bonito que, que viví, más en esos tiempos que era como que empezaban a hacer la, la barra, ¿no? Y, y pues verla después crecer y ser lo que, lo que es, pues sí se siente, se siente chido. Sí,
0: sí, sí, sí la verdad es que sí no, es. No te
1: digo que fue, yo no, fui, yo no fui pieza clave ni nada de la barra, ni, o sea, nada. Yo conocía como a los, sí, a la gente. Como que manejaba y así, pero yo nunca me sentí capo, ni, ni, ni de barrio, eh, yo, ¿me entiendes? Yo no, yo iba al Atlas, este, yo nunca fui como, eh, o sea, yo me sabía todos los jugadores, toda la banca, todo el planteamiento, todo, uh -huh. les preguntas y no, no te men menciono en tres, ¿no? Eh, yo iba como a eso, y nunca me sentí eh, así como te digo, como que ay, yo quiero ser el capo de la barra, nunca ¿no? me llamó como la atención eso, pero sí me llamaba la atención la barra. Eh, sí, sí, sí. Y conozco muchas barras, he estado en muchas barras dentro de, de la barra como tal. He estado uh -huh. con la Comando Sur, he estado con la del Rojo Independiente, he estado con la U, U, U Católica de Chile, eh, dentro de esas barras, eh, no por, por querer ser de la barra, sino por conocer otras barras y otra porque es una cultura hasta al final de cuentas. ¿sí? He estado en la de América del Pali también, eh, porque me invitan y por la música misma, que saben que me gusta el fútbol, pues mm. me invitan y ahí medio me, 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 me soportan un poquito. ¿sí? Claro, qué
0: padre. Yo creo que también este, acá de este lado tengo mucha curiosidad y tengo muchas ganas de ir a, a visitar la cancha, de, la cancha del Chacarita, también creo que, que sería una experiencia Chicago. muy, muy padre.
1: Sí, Chicago y Chacarita son muy pesadas.
0: Uh -huh. Sí, ah, vamos, a, vamos a, ver, a ver si se cumple ya en, en estos eh, próximos meses, años. Esperemos que sí. sean en un futuro no muy lejano. Pero oye, antes de, de cualquier cosa, ok, el tema de Ana Paola, que es algo que tengo que tocar. Estuve escuchando algunas entre, de tus entrevistas, y me topé con uh -huh. que la artista mexicana con la que tú quisieras hacer un dueto es Dana. Me causó mucha sí, gracia me, me porque llama... yo soy yo so muy fan. Yo la acabo de ir a ver ahora que vino aquí a Los Ángeles, la fui a ver. Pero nunca fue como que, no, no fue una respuesta que yo esperaba de ella. De ¿Por qué Dana?
1: Me llama la atención su estilo, su, su manera de ser. Y eso es como, su música, pues no, no te digo que yo la escucho mucho, pero sí la conozco. Uh -huh. Pero más su, su vibra, su manera de ser me... Me llama la atención, más que físicamente, pues, no, eso no, no yo no me fijo tanto, pero sí su vibra, más que no, me, me llama claro. mucho la atención. O sea, ella sí pone moda,
0: es... moda, diría Beli. Ah.
1: Sí. Es como, o sea, me, me llama más la atención ella que Beli.
0: Pero... Ok, sí. okay, okay. Sí.
1: Bueno, bueno, yo, yo tenía quería... como
0: que esa esa duda, porque si estaba escuchando la entrevista y, y esa parte como que brincó y dije, ah, vamos a preguntarle por qué Dan a Paola. Sí, sí, sí.
1: Sí. Por eso más que
0: nada sí. Muy bien, oye, vamos a hacer aquí Un pequeño corte para Nuestros amigos que nos están escuchando Y se quieren ganar su pase doble Para ir a ver al Pepo en concierto En Guadalajara, este es el momento Ya Fabio nos tiene la palabra Clave, este A ver ya por favor dinos la palabra Que define tu pasión por atrás
1: Vida Vida. muy
0: bien, ahí la tienen amigos la palabra clave es vida atentos a mis historias en Instagram para que puedan participar en el sorteo, pero bueno vamos a entonces ahora a pasar a ya Fabio, el artista ¿cómo comienza tu andar por la música?
1: bueno, después de que dejé de jugar eh, mi papá pues me, me dijo que ya tenía que estudiar obvia. y me metió a la, me metí en la universidad, a la prepa perdón, primero, y después a de la universidad este, ahí conocí a Raúl, que él toca con Montevón, canta con Montevón, una banda de acá. Me dijo, oye, queremos hacer una banda, eh, sabemos que a ti te gusta el regga, a mí ya me gustaba el regga, el rap eh, y toda esa onda. Desde los noventas a mí me gustaba como esa onda.
0: Okay.
1: Y le dije, no, pues yo no toco nada, pero pues dime qué falta. <risa> yo no tocaba ni en el timbre en esos tiempos. <risa> Faltan los metales. Dije, ah, ok, yo, pues yo te puedo trocar la trompeta. Pues yo no tenía trompeta Entonces llegué a mi casa y les dije, oigan, necesito una trompeta para la escuela. ¿Cómo? Sí, pues para la escuela, no sé, un proyecto ahí que hay que hacer. Y fuimos a la Plaza del Mariachi y eso sí tengo que decirle a mis papás, nunca me... O sea, si yo quería ser pintor, ellos me ponían de pintor. Si yo quería ser mecánico, ellos me ponían de mecánico. Si yo quería, o sea, lo que yo quisiera hacer siempre me usaron en, sus, en su... Pues en, sus, en sus alcances, ¿no? En sus conocimientos de la, de la cosa. O sea, nunca me, me limitaron. Yo de niño, si me quería vestir de Mr. T, me vestían de Mr. T, así me traían en la calle. Si, quería, si me quería vestir de Robocop, me vestían de Robocop y así me traían en la calle. <risa> Siempre me dejaron como explorar mucho. Te dieron tu libertad. Pues, sí, para conocerme uh -huh. y querer, conocer qué quería. Uh -huh. eh, bueno, retomando lo de la música, pues ya empezamos a ensayar. Se formó Montevó. Y en Monte Bonk había, estaba el guitarrista que se llama Christian, que era, que es hermano de, de Iván, que tocaba con Maná y con el azul violeta los teclados. Entonces, pues, nos abrió muchas puertas, empezamos a tocar en muchos lados muy rápido, así a los seis meses ya estábamos tocando en la concha acústica abriéndola a los pericos, por uh -huh. Al, A los ocho meses ya estábamos tocando en el Auditorio Benito Juárez, en el primer rock por la vida, tocando con los pericos, con la maldita vecindad, y fue muy rápido ese proceso. Uh -huh. Eh, después toqué como un año y medio, dos con ellos, pero a mí me gustaba mucho el reggae y como lo muy de raíz y el sonido muy de raíz de reggae y así, y ellos tocaban como más, pues, más cumbia, más reggae, más escamas, eh, nos separamos y en ese, conozco en el 2002 a Pedro Nelas, formamos un proyecto que se llama Nati con el que estoy en ellos, con ellos 10 años, Después, eh, bueno, nace mi hija y así, y me separo de Nati Congo y empiezo mi carrera ya. Muy Fabio Y que ahora, juntando todo, pues ya tengo 22 años haciendo, haciendo música.
0: wow qué increíble!
1: Sí, fue, pues ha pasado muchas cosas. Eh, con la música he viajado mucho, con la música he conocido mucha gente, me ha conocido mucha gente, he conocido muchas culturas. Eh, he aprendido mucho. Que ahora digo, no fui futbolista, pero yo creo que el futbolista no hubiera aprendido lo que sé hoy como, como, como músico. Oh, claro, el futbolista claro. tristemente vive en una burbujita que no conoce mucho de cultura, no conoce mucho de la vida. Entonces, por, por ese lado digo, bueno, pues Dios me tenía preparado esto que me enriqueció más como persona. Y, y, y ahora la frustración que yo tenía, eh, cuando empecé a ver más serio la música, dije, ya el fútbol me pasó una vez la música no me va a pasar, con la música voy a hacer todo lo posible por trascender y lograr mis objetivos que tenía futbolista que era jugar al extranjero, mi objetivo uh -huh. con la música fue llevar mi música al extranjero, no me importaba uh -huh. si no me escuchaban en Guadalajara, a mí no me importaba si, si, si me decían, ay, ¿quién es ya, Fabio? ¿Qué tocas? No me uh -huh. importa, de hecho todavía no me importa, mientras uh -huh. me conozcan en otros lugares que era mi misión, este, uh -huh. que creo que la voy logrando, pues sí o sea todo lo del fútbol lo pasa la música y toda la disciplina del fútbol la pasa la música y pues o sea, estoy aquí sin la música todavía.
0: no y es que sí creo que es muy importante no y, y me parece algo padrísimo el que hayas podido combinar tus dos grandes pasiones de alguna manera este porque pues bueno o sea creo que otra cosa que, que, que me gustaría que nos compartieras es es 12 de diciembre, estás a punto de saltar al campo de juego y cantar en plena final del Atlas, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento?
1: Eh, para empezar, bueno, lo, lo de la canción, pues me tomó por sorpresa, yo esa canción la hice hace 10 años, la hice en el 2013, cuando nos jugábamos el descenso con la pájara Chávez, pero la hice por cotorreo, porque yo quería hacerlo, o sea, uh -huh. de hecho mi manager me dijo, no, no la hagas, porque te vas a echar a la gente encima, y... Y a mí no me importaba, yo la hice porque pues yo la hice. Y ahí la dejé, o sea, primero un, era un reggae, de hecho la original. Okay. Eh, después Chemita, eh, Chema me dice, pues creo que tendrías que hacer, de hecho los coros cantan muchos de la barra, el coro original, o sea, el coro que suena en la canción son muchos de la barra. Uh -huh. eh, que invitan hace tiempo para la sesión, pues estudio. Eh, y después me dice, pues ya que ¿sí? hace una cumbia, es la cumbia, porque a nosotros nos gusta y así. Y la hice, la hice la cumbia como en el 2016.17. Y ahí la hice y se las pasaba a ellos, ellos se las pasaban entre ellos. Les llegaban jugadores de, la, de las inferiores, a Brighton Vázquez que era de la experiencia, a Jairo Torres, a Pepe Hernández. Eh, así fue. Y después hicieron el banderazo, los Morató y toda esa gente. Y ahí fue la primera vez que la canté. Pero esa canté la versión reggae cuando estaba Tomás Boy, ya me no acuerdo, que era la, el uniforme uh -huh. de paya estaba Woso, estaba el conejito.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, y ahí pasó, así quedó la canción, tal. Y después, pues ya pasa lo de ahora, del 12 de diciembre que dices, ese torneo es cuando la canción realmente explota, por así decirlo, ¿no? la gente, como que no hay una canción, y como que descubrieron esa, así como bien rando, o, o no sé, no sé qué pasó, la neta no... Yo nunca impulsé esa canción, nunca, nunca lo he impulsado, nunca, o sea, nunca he hecho como, le hice el video, el video fue todo un pedo hacerlo porque tuvimos que pagar al jardinero del estadio para entrar, uh -huh. eh, fue, lo hicimos porque lo queríamos hacer, uh -huh. eh, pero la canción en realidad nunca se publicitó para que fuera lo que es, la gente la empezó a escuchar, la gente la empezó a, a tomar como de, de, de ellos y y pues, el 12 de diciembre, a mí una semana antes, justo Edi Edi Edison González, un amigo mío, es el productor del, e del show de Medio Tiempo, me dice, oye, me están pidiendo a los decadentes, me están pidiendo a los ángeles azules, y les dije, pero es que eso cuesta muy caro, y ustedes tienen a un artista que todo el tiempo pone su canción, no me conocían. Dice, uh -huh. no, pues no lo conocemos, contáctalo. Me contacta, me dice, oye, Fabio, mira, está, está esta onda para que toques en la final. Y yo así como, estás no mamá, ¿no? Sí, para que toques en la final. Y dije, no, ¿cómo crees? Y me dice, sí, mira, ya me enseñó los chats. Y ya, ah, ok. Y dije, no te voy a creer hasta que esté ahí. Me dice, ¿cuánto lo vas a cobrar? Y dije, no no, 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 yo voy. Ni siquiera boletos me die, pedí ni nada. O sea, yo ya tenía mis boletos. Yo ya tenía mis boletos de la final porque, pues, no me pasaba por aquí que yo iba a estar ahí. Mm. Ya, pues, bueno, canto. Eh, canto se dan los penales Rocha falla el primer penal Y me salgo del estadio al, 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 al... Me salgo porque me acordé De la final del Toluca Y dije, no, yo aquí soy la mufa O yo estoy mufando este pedo Me salí, o sea, yo no vi Cuando mete el gol first, yo lo veo en video nomás Pero escucho wow. Yo estaba en el túnel 8 y ves que enfrente Hay unos de que uh -huh. estaban viendo El partido ahí, entonces uh -huh. escucho que festejan y me meto corriendo al túnel 8 y veo ya toda la locura que hay Y pues eso fue increíble, así, increíble, increíble. Yo creo uh -huh. que después de mi campeonato chido y todo, pero el, primer, el campeonato del 12 de diciembre no se va a repetir, no lo vamos a volver a sentir, porque no vamos a... Uh -huh. Ni tú ni yo vamos a vivir 72 años más, ¿no? no sé cuántos años tengas, pero yo tengo 42, o sea, 122 años no voy a vivir, 12, 12. Eh... Fue increíble, te lo juro, o sea, ni siquiera, para mí se, se me, se me no quiero hacer un podcast acá dramático, pero.
0: No, no, me, no, dale, para eso es.
1: Se, se, me, se me hace cuenta que se me fue el oído, el sonido, uh -huh. y, y me acordé pues de todo eso de ese niño, y tengo un tío que se llama Arturo, que, que siempre iba a la cancha conmigo, y pues se murió de COVID y no, uh -huh. pues no vio al equipo campeón. Pues, ¿no? Ese día no fue mi papá conmigo, por ejemplo, porque no tenía boletos para él. Uh -huh. um, no fue mi esposa conmigo, porque no tenía eh, banditas para ella. Un momento que viví solo. Fui solo, yo iba solo. O sea, así estaban mis amigos y los Morató y Irbao y todo. Chemita, pero pues no estaba la gente con la que yo tenía que festejar ese momento, ¿sabes? Uh -huh. y, y ya había, sí, yo decía, no, eso no está pasando. No está pasando. Y de repente ya, este, se cuenta que vuelve el sonido y, y como película, sí, pues ya empiezo a festejar. Y ya empiezo, pues, a llorar y así como todos, ¿no? <ríe> como los, no sé cuánta gente vio el partido. Sí, y este ¿no? El... Y es
0: que en ese momento éramos como yo, yo me identifico en ese momento contigo porque yo también lo viví sola, fue un momento que me tocó vivir sola, yo iba con mis hermanos, iba mis tíos, mis tías, iban primos, amigos, tenía muchísima gente en el estadio y también con las que hubiera podido celebrar, pero a mí me tocó estar sola en ese momento porque por lo mismo de que fue tan, tan difícil el conseguir boletos, este, y era así como el primero, ¿no? El, el primero que encuentres y el primero que encuentres, y así fuimos encontrando boletos, terminamos todos regados, pero yo era la única que estaba completamente del otro lado del estadio, uh -huh. entonces para mí era imposible, ¿no? Bueno, o sea, llegar, ¿no? Hacia con ellos, y, y sí, me acuerdo muchísimo que, que pues igual me tocó, me tocó vivirlo sola sin, sin la gente con la que yo iba, pero al final de cuentas, o sea, todos los que estábamos ahí era una fiesta increíble te abrazas como siempre, y después ¿no? Eran todos. todos muy, y pero... éramos como, yo pues creo sí. que todos, como dices tú, o sea, no logras captar quién está, quién no está, eh, estás completamente, no sé, botadísimo de la cabeza. O sea, ahorita estoy como casi, casi igual, ¿no? O sea, acordándome de ese momento que digo, es que ni siquiera puedo describir lo que sentía en ese momento porque fue muy increíble, o sea, era... Yo me acuerdo que me tiré al piso, estaba temblando, me tiré al piso, estaba llorando, este llegaron y me levantaron, pues obviamente personas que no conocía, ¿no? Y me levantaron, me abrazaron y era una gran fiesta en, en todo el estadio. Y recuerdo que cuando salí, este, porque sí como estábamos todos regados, quedamos de vernos en un punto ahí este, cerca de, de los lonches del Pesebre. Y ahí nos fuimos reencontrando todos, ¿no? Mis primos, mi, mis tíos, mis amigos y demás, y era una lloradera, o sea, y todos estábamos como completamente en shock, ¿no? Era como queríamos regresar y volverlo a vivir, pero ya como conscientes de como que está pasando para poder recordar, ¿no? O sea, y, y, y no no sé, fueran, eran unos momentos muy muy increíbles. Y le
1: pasó a eso a todo el mundo, creo.
0: Mm -hmm. Sí, totalmente. Y, y nos fue a no se va a repetir nunca, 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 nunca. O sea, a pesar del de campeonato, este campeonato es algo que nunca se va a volver a repetir. Y bueno, ahora que estamos hablando de, de momentos, ¿no? Que, que pasan, este creo que muchos en algún momento tenemos que pasar por dificultades, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. Y creo que si algo nos ha enseñado precisamente la historia de Atlas es eso, ¿no? Que la vida, pues no todos son puras buenas. Tú tienes un tema personal de salud, que es pues, la insu insuficiencia renal ¿Cómo has vivido esto? ¿Cómo lo llevas junto con tu carrera? ¿Tus pasiones?
1: Pues se vuelve difícil Porque cuando viajo tengo que hacerme la hemodiálisis en otro lado y, y pues te cambia Como que te cambia lo que hay que comer Te pone una mochila O sea, todos nos vamos a morir ¿no? Pero te pone como una mochila de, que, o, o alguien aquí, como un periquito Que, que te dice, güey, tú traes algo Que te puedes morir mañana, ¿no? O sea, todos nos podemos morir mañana, pero tú seguramente no, 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 no estás consciente de eso todo el tiempo, y uno enfermo sí es como que disfrutas, bueno, yo después de como que ya me cayó el 20, empecé como a disfrutar más las cosas, de como de decir, bueno, pues sí, si yo tengo que disfrutar hoy y mañana no, pues ni modo, ¿no? Pero sí, eh, trato también de concientizar a la gente de que Hago estudios cada, no sé, cada seis, cada año. Porque Jalisco es de los estados, o el estado número uno en esta enfermedad. Eh, tampoco trato de victimizarme. Eh, hay gente que está peor que yo en mi condición, o que no puede pagarse las CEMOS o los tratamientos. Eh, entonces, pues, hay que agradecer lo, lo mucho o poco que uno pueda tener. Eh, sí, estoy enfermo, y, y pues, todo el mundo tiene enfermedades y va a tener enfermedades. Yo las tuve antes. Pero sí, es complicado logísticamente a veces salir de tour y así, y, o comidas, o y así. Y a veces sí me siento mal, obviamente, pero pues es parte de la vida y me tocó esto, ¿no? no, no puedo, no puedo eh, decir nada, ¿no? Yo, yo cuando el Atlas se lo cambió por primera vez, dije, no, Diosito, no te creas lo de que nomás quiero ver a la Atlas. <risa> y dije, pues no, no que... te creas.
0: Todavía todavía lo quiero ver campeón más veces.
1: Era broma. y Pues sí, sigo ahí. Eh, ya me van a trasplantar creo que pronto. Pero sí okay. es difícil. Le, en serio le digo a la gente que se cuide mucho. Eh, que pues deje de drogarse y deje de tomar mucho. Coman lo que tienen que comer. Cuídense porque pues es una vida. Sí hay que disfrutar. Pero con un balance también como la pasión que tenemos nosotros también, yo la balanceo también, tampoco me gana mucho la pasión que tengo por el Atlas, trato de ser objetivo no me, no me ciega la pasión que tengo por el equipo cuando hay que criticarla o algo eh, la critico como cualquier aficionado que soy no, no, no. y así tomo la vida así tomo mi enfermedad eh, como algo que me puso Dios que me pone cosas buenas y Así como acepto las cosas buenas, tengo que aceptar las cosas malas. Así como no, acepto no. los halagos, acepto las críticas. Por eso en redes sociales también como que no me... A veces, a veces la gente piensa que me engancho, pero lo hago para distraerme. La verdad, no uh -huh. me importa lo que me ponga. Si bueno o malo, no, no me afecta. La verdad, sí. y la enfermedad pues me afecta, pero, pero ya mentalmente sí, ya estoy tranquilo y sobre Sobrellevando la, la enfermedad
0: sí. Claro, no. y, y hay, yo creo que sí quiero, quiero recalcar que es muy importante no También esto de, de entender Cómo funcionan las redes sociales este, Porque sí pasa muy seguido y, y, y es importante como que tener esta Piel gruesa, ¿no? De que no nos afecten ciertos comentarios Ciertas cosas porque pues a fin de cuentas La persona del otro lado no está dando una cara y esto va para todas las personas, ¿no? O sea, que, que, no, que no se enganchen, que no se dejen caer, pero regresando a, a lo que es, pues, tu caso de salud, si bien el contenido de este espacio es en gran parte, pues, compartir nuestras anécdotas futboleras y demás, creo que también es muy importante el resaltar que como aficionados es muy importante, ¿no? El, también la, la fuerza que nos puede dar el tener una pasión como esta, como es el fútbol, como es la música, o sea, encontrar algo que realmente te ayude, te impulse a seguir adelante, eh, de verdad muchas gracias por compartir este proceso con nosotros, no por verdad, crear conciencia y pues inspirar, ¿no? A, a todas estas personas que nos, que nos escuchan y, y que estén, este, como dices tú, ¿no? Que vayan, que, revise, que se revisen, que se hagan estudios médicos eh, en general y, y pues seguirnos cuidando muchísimo, ¿no? Ahora sí, sí. que, pues bueno, para, para pasar a, a temas más divertidos, vamos a comenzar este ya a cerrar, pero tenemos otra dinámica, eh, vamos, vamos a estrenar este segmento contigo que se llama Piensa Rápido con la Rojinegra. Te voy a dar sí. a elegir entre dos opciones y tú vas a elegir una, ¿va? O sea, la, la primera, así, pum, rapidísimo,
1: ¿eh? Sí. ¿Listo? Sí. Ahí va.
0: ¿Torta ahogada o lonche de pesebre?
1: No, lonche de pesebre.
0: ¿La ballena o cufré?
1: Eh, la y la, la,
0: ¿La AC u Orlegui? Doctor, ¿no?
1: Híjole Es que ¡Ay! Que arda el mundo, no, que arda el mundo ah. <risas> Nada, pues Pues es que Orlegui nos dio el campeonato Pero la, yo viví muchas cosas con la AC, la AC sí.
0: Bueno, te la, te la vamos a pasar Ahí te va otra Charlie o Deporte y más Rojinegro?
1: no deporte y más como no sí
0: eso. saludos Alfredo eso saludos sí. a nuestro querido amigo Alfred y por último una debería. muy facilita en debería el ser estadio tu marca de... mande
1: debería ser una marca deporte y más
0: exactamente vamos a empujar a Alfred para que la haga este ya por último una facilita en el estadio ver el partido de pie o sentado
1: eh, no de pie eso de pie.
0: Es de los míos. Ahora sí, ¿alguna red social en la que te puedan seguir nuestros amigos ya?
1: Todas, Instagram, TikTok, que no lo uso tanto, pero ya ahora voy a empezar a usar. Instagram, TikTok, Twitter, de Atlas, Twitter, ahí, ahí. Me van a poder seguir como de Atlas. Facebook, Youtube, Spotify, todo es OnlyFans. Y te encuentran así tal
0: cual, como tú, o sea, en todas ya Fabio.
1: Ya Fabio MX, todas, MX. Ajá. Ahí está. Sí, en todas.
0: Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Algún, ¿Algún proyecto que ya estés planeando, que venga, que estés cocinando?
1: Eh, bueno, me voy la semana que entra a Jamaica. Voy a dar una conferencia del impacto del reggae en Latinoamérica.
0: Ah, buenísimo. Eh, voy a
1: dar, tengo una participación en... Cada año hacen una celebración en el Museo Bob Marley por su cumpleaños, el 6 uh -huh. de febrero. Y gracias a Dios voy a participar ahí con un par de canciones. Eh, y voy a estar en Jamaica 15 días Voy a grabar algunos videos Grabar algunas canciones para el disco nuevo Y pues seguir haciendo música Que, que al final de cuentas es, lo que, es de lo que he vivido Durante todo este tiempo Y por lo que voy a vivir Y morir yo supongo eh, mm. pues nada, que la gente Se dé la oportunidad también De escuchar diferentes este, Géneros de, de música No solo lo que el algoritmo te dicta o la moda eh, que hay mucha música, y que hay mucho arte, que, que hay que darle chance, hoy que tenemos tanta información, nos dejamos llevar por un algoritmo que al final de cuentas pues, nos da lo que la masa quiere y a lo mejor no es lo que tú quieres realmente, entonces que se busquen, que se encuentren escuchando arte y música y películas y podcasts que vean diferentes visiones de, del mundo y pues nada un saludo y muchas gracias por, por tu tiempo y por la entrevista
0: no hombre no 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 gracias a ti por por habernos acompañado sabemos que tienes una agenda muy apretada que tienes muchos planes vamos a estar muy al pendiente de todos tus proyectos gracias. que se vienen este ya sabes que pues esta es tu casa esperemos que muy pronto te volvamos a tener por acá para que nos sigas contando más de tus ya aventuras
1: muchas gracias muchas gracias este, pues estamos en contacto sí Ahí lo que necesiten, ya, ya saben. Muchas gracias. No, hombre,
0: muchísimas gracias y gracias a todos por sintonizar. Yo soy Libby Rubalcaba y esto fue La, La Regi Negra Podcast. Esto es La Regi Negra